0: Меня зовут Настя Кондрашова.
1: А я Саша Максимов. Вместе мы лидеры волонтерской программы Чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро 2020. И прямо сейчас вы слушаете подкасты добровольчестве «Благо дарю».
0: В два слова. Каждый выпуск нашего подкаста состоит из истории героев-добровольцев и экспертов волонтерских организаций. Сегодня мы поговорим о корпоративном волонтерстве.
1: Почему добровольческие инициативы возникают внутри компании? И как они работают? И чем полезны? бизнесу. Постараемся найти ответы на эти и другие вопросы.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приемнике, оставляйте оценки и комментарии. А в конце эпизода вас, как всегда, ждет конкурс.
1: В куртках не просто добровольцы, это корпоративные волонтеры. Так называется объединение сотрудников различных организаций для участия в благотворительных акциях. В этом году на уборку берегов Священного озера вышло несколько сотен сотрудников иркутских компаний. Проект 360 стартовал 8 лет назад и стал одним из главных экологических событий региона. Его организатор компания N Group выступила с инициативой создания в Иркутске регионального отделения Национального совета по корпоративному волонтерству. В прошлых выпусках, Настя, мы с тобой говорили уже о многих направлениях волонтерской деятельности в России и об экологическом волонтерстве и о волонтерстве в культуре и о спортивном волонтерстве и сегодня я предлагаю обсудить тему, которая для меня во всяком случае всегда была неизведанной. Предлагаю сегодня поговорить о корпоративном волонтерстве.
0: Вчера, когда я готовилась к подкасту, почитала очень много разных статей и самое интересное, что оно появилось не так давно. Вообще этот феномен корпоративное волонтерство появился около 40 лет назад в Америке, а в нашей стране в России вообще начало развиваться только в начале 90-х.
1: И в первую очередь это, скорее всего, связано с тем, что большой бизнес пришел в нашу страну только после развала Советского Союза и становления нормальной политической обстановки в нашей стране с началом нулевых. В России действительно появляются большие, крупные гиганты бизнеса, которые за собой из Америки принесли не только стандарты в работе самой компании как бизнес-структуре, но и в стандарты в социальной сфере этой компании, в социальной ответственности этой компании, в поддержке тех или иных сообществ в том или ином месте, где компания реализует свои программы и так далее. И Конечно же, для нас передовой опыт Америки много что значит, потому что действительно там корпоративные гиганты существуют уже много-много-много лет, и за эти годы они накопили большой опыт филантропии, в поддержке местных сообществ, и причем эти же поддержки не всегда заключаются в прямом финансировании деньгами, да. здесь же мы не будем забывать и про...
0: Пробона.
1: Пробона, естественно. Mm -hmm. Для наших слушателей поясню. Пробона – это способ оказания помощи э, специалистами. Профессиональная да, помощь. Да. Mm -hmm. Представьте, вам потребовалась помощь юриста и юрист компании, ну, я не знаю, Сбербанка например, вам оказал помощь. Вы зашли на какой-то портал, условно, probona.ru, пишете, мне нужна помощь юриста, и юристы крупнейших компаний нашей страны помогают вам в решении юридических вопросов. Бесплатно,
0: вот. на добровольных основах. Да,
1: вот это и называется пробона. Пробона является частью корпоративной культуры, и, конечно же, если раньше, например, пробона – это была история только для узкоспециализированных специалистов, которые в основном работали в юриспруденции, в адвокатской сфере, в финансах, то сейчас, например, даже топ-менеджеры компании оказывают такую помощь.
0: Да, это можно отнести к любой вообще специальности, к любой профессии. <связывающий> да, и угу. вот
1: топ-менеджеры компании, например, сейчас оказывают такую помощь руководителям некоммерческих организаций, помогая им выстраивать правильную линию коммуникации с подчиненными внутри НКО и так далее, и так далее. Таким образом, пробона сейчас является не чудом каким-то, которым оно было еще там 20 лет назад, а абсолютно нормальной практикой для нашей страны.
0: Смотри, а мы совсем убежали вглубь, а может быть, для наших слушателей пояснить, что такое корпоративное волонтерство?
1: Корпоративное волонтерство – это волонтерство, которое реализуется внутри компании, силами сотрудников, топ-менеджмента. Программа действий, направленная на благотворительную и социальную помощь местным сообществам по передаче знаний, умений, помощи финансов, естественно, ну и другой материальной помощи, связанной, например, со строительством спортивных площадок.
0: И инициируется оно не только руководителями этой компании, но еще и самими сотрудниками.
1: Совершенно верно, в этом и Корпоративного волонтерства действительно внутри больших корпораций не всегда топ-менеджеры являются драйверами развития корпоративного волонтерства, потому что в первую очередь это то самое волонтерство, которое невозможно без участия или желания самих сотрудников. И сегодня у нас в гостях наш герой. Настя, расскажи немного про нашего волонтера.
0: Да, Света Рогова как раз тот пример э, тех сотрудников, которые в своей большой компании, организации, инициируют добровольческие проекты и вообще развивать корпоративное волонтерство. Света была у нас волонтером на чемпионате мира по футболу, на Кубке Конфедерации, на многих других мероприятиях. Также Света у нас будет волонтером на чемпионате Европы по футболу Евро-2020, а работает Света старшим специалистом по работе с поставщиками на заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге.
1: Света, привет.
0: Свет, привет. Привет, ребята.
1: Свет, можешь ли ты рассказать нашим слушателям, чем ты занимаешься в рамках своей компании и как все началось?
2: Ты, Саша, вообще не представляешь, как круто делать больше, чем просто мои должностные обязанности и вносить еще больше вклад именно в волонтерство. Мой путь в корпоративно социальном волонтерстве начался еще в 2017 году. Как раз тогда мы с коллегой организовали конкурс рисунков для детей-сотрудников завода Nissan, И как раз в это время формировалась первая команда корпоративно-социального волонтерства завода, вот с которой все началось. Мы тогда выбрали для себя три направления, в которых будем развивать наши проекты. Это ноль неравенств, то есть равные возможности всем людям. Ноль происшествий, поскольку все-таки мы автомобильный завод, мы хотим принимать ответственность за продукцию, которую мы выпускаем, поэтому это было очень важно для нас направление. И также третье направление ноль выбросов, то есть мы должны быть экологичным заводом, и делать что-то, чтобы спасать нашу планету и поддерживать стабильное, устойчивое развитие, стабильное.
0: А вот скажи, эта инициатива пошла, получается, от сотрудников, и сейчас вас поддерживают директоры, например, компании, директора, управляющие?
2: Ну, вообще, изначально к нам пришла информация о том, что в наш, на нашем заводе в Англии, Nissan в Англии, была создана как раз такая группа CSR, Corporate Social Responsibility, и как раз по аналогии с ними мы выбрали эти три направления, то есть изначально информация пришла к нам из Европы, но сейчас, конечно, руководство завода очень поддерживало эту идею, поэтому как раз с их посыла организовалась первая команда волонтеров.
1: Вот ты сказала про три направления. А кто является прямыми благополучателями вот, в вашей деятельности? С кем вы работаете?
2: Ну, вообще, конечно, часть проектов направлена на наших сотрудников. Вот, например, «Ноль происшествий» мы организовали сразу школу дорожной безопасности для детей и сотрудников, куда ребята могли прийти и познакомиться с правилами, как вообще безопасно вести себя на дорогах. Например, в категории «Ноль выбросов» Тоже в основном задействованы сотрудники. У нас э, введен отказ от пластика, портировка мусора. Мы несколько раз участвовали в чистых играх. Это такое мероприятие по очистке парков от мусора. Также мы проводим свопы, то есть те вещи, которые не нужны сотрудникам, мы между самими сотрудниками ими периодически обмениваемся. А, но, например, у нас есть категория ноль неравенств, и так, туда попадают в основном люди, либо из фондов, с которыми мы сотрудничаем. Ну, вы наверняка знаете, что есть большое количество фондов, которые помогают разным категориям людей. И вот одна из наших акций, самая, наверное, популярная внутри Nissan, называется «Добрый Nissan. Это новогодняя акция, когда мы с фондами составляем списки подарков, какие им нужны. Ну, естественно, мы стараемся, чтобы это были не конфеты, а какие-то более нужные в быту, в хозяйстве предметы. Может быть, это принтер или какая-нибудь подопечная фонда там, Десятилетняя девочка очень мечтала заниматься танцами, ей нужны пуанты для этого. И мы собираем такие подарки от сотрудников. Соответственно, благополучатели – это фонды и нуждающиеся люди, организации.
1: Корпоративное волонтерство в основном – это систематическая история, когда вы действительно делаете одно и то же мероприятие, повторяете его из года в год. Является ли вот волонтерство внутри вашей организации системным?
2: Хотелось бы сказать, что да, <laughs> мы к этому стремимся. Потому что со многими фондами мы сотрудничаем уже не первый год в рамках доброго «Ниссана», но и также, кроме этого, например, вот один из фондов, который помогает детям «Перспективы», после прошлого новогодней акции сказали, что очень хватает их подопечным школьникам как раз информации, может быть, о скорости на завод или какой-то другой программы. И как раз-таки осень 2019 года мы запустили программу профориентации для школьников, Которые изначально мы планировали направлять в основном на фонды, поскольку у них много подопечных. Кому вообще было бы интересно узнать, что такое производство сейчас, узнать, что производство – это не какая-то скука, это очень технологичное, высокопрофессиональное, это вообще очень захватывающе. И мы поняли, что нужно звать ребят. И вот за год до коронавируса к нам пришло 55 школьников, не только из социальных учреждений, но и из обычных школ, которые находятся далеко от центра, скажем, и им сложнее немного получать информацию о местах, где и кем можно работать. Это, на самом деле, проект, которым мы очень гордимся, потому что мы полностью его подготовили сами, написали программу из нескольких занятий и, в общем, полностью своими силами все проводили.
1: А для тебя волонтерство вот в рамках твоей компании, чем оно отличается от волонтерства, например, в рамках Чемпионата мира по футболу?
2: Ну, во-первых, намного больше возможностей. То есть я могу сама выбрать проект, который мне нравится, его предложить, его реализовать. Например, также я люблю выращивать растения. У меня дома много растений. И несколько раз я сама уже сажала дубы, выращиваю их из желудей. И точно так же я предложила нашим сотрудникам Принесла кучу-кучу желудей, мы их раздали вместе с горшками прошлой осенью, и сотрудники выращивали дубы, и вот в конце зимы, этой весной мы будем сажать целую дубовую аллею, которая, не знаю, будет названа в нашу честь. Ну, то есть, по сути, это большая свобода, мы можем придумать все, что откликается нам мы не привязаны к одной теме, как, например, на чем и других спортивных мероприятиях.
0: Света даже пожертвовала несколько растений для моего проекта, поэтому я, этим благодарна. Растения сейчас живут и, и ждут, когда Света придет на них посмотреть. Света, а подскажи еще, пожалуйста, возможно, вы исследовали вот ваш феномен корпоративного волонтерства. Какая главная мотивация у сотрудников заниматься волонтерством внутри организации? Ведь кажется, что уже и времени нет, и ты и так уже восемь часов в этом офисе просидела, и все эти сотрудники каждый день, ты их видишь. Что, что мотивирует их видеть снова и еще и делать с ними что-то в нерабочее время?
2: Я думаю, конечно, мотивирует в первую очередь отклик, потому что когда ты делаешь кому-то добро, естественно, ты получаешь какой-то мощный ответ благодарности извне, и это мотивирует делать новые дела. Ну, поначалу, конечно, мы старались, чтобы сотрудникам было легко войти в акции, которые мы придумываем, то есть не нужно было самим там, делать большое количество дел, нужно было просто прийти, пообщаться с благополучателями, сделать какое-то небольшое дело или два, там как-то посотрудничать, ну и, собственно, получить приятное впечатления. Сейчас, например, в этом году у нас есть три проекта, которые сотрудники выбрали сами, три направления. Я тоже, наверное, их озвучу. Во-первых, это помощь ночлежки, у нас уже было несколько совместных акций с ними проведено. Во-вторых, это помощь пенсионерам, ну здесь все понятно. Мы периодически открытки им отправляем, подписываем в дома престарелых, а также тоже собираем вещи, подарки на значимые праздники. И третье направление, в котором тоже благополучатели, это сотрудники завода, называется сейчас поедем. Это такой большой поиск попутчиков на работу. То есть по сути, мне кажется, вот отдача извне и возможность, опять же, взять проект, который интересен тебе самому, который тебя очень мотивирует. И как раз это придает больше сил к своей основной работе. Ты понимаешь, что ты не просто в каком-то офисе сидишь, а ты работаешь на компанию, которая социально ответственная, которая еще открывает перед тобой практически все двери. Это вообще очень круто.
0: Свет, подскажи, а сталкивались ли вы с какими-то проблемами, когда начали э, реализовывать свои проекты?
2: В принципе, конечно, это была довольно новая тема, поэтому сотрудники, ну, не с опаской, но с осторожностью относились к таким идеям, и мы для себя поставили тогда звучавшую амбициозную цель, чтобы хотя бы 10% сотрудников завода участвовало в каких-то наших акциях. Но сейчас, кстати, мы даже превзошли этот, эту цель. У нас больше 15% сотрудников завода участвуют в наших акциях. Ну, это, на самом деле, хороший результат. Ну, из сложности могу сказать, что иногда кажется, что какой-то сложный там, не знаю, глобальный проект внедрить сложно, нужно много ресурсов. Но, как показывает практика, главное начать и даже, казалось бы, Такие проекты, как, например, простые, как посадка дубов, то есть я просто собрала желуди, мы закупили горшочки для всех и раздали их сотрудникам, он не требует много вложений. То есть главное начать и как бы собрать команду единомышленников и вместе маленькими шагами продвигаться к успеху. На самом деле вот так со с дубами – это какой-то у нас рекордсмен просто по числу откликов, потому что примерно… 300 или 350 даже человек взяли желуди, это очень много. Мы рассчитывали, что там человек 50 их возьмет, а взяли 350. Так что даже такие простые акции могут вызвать очень большой отклик у сотрудников.
1: И как раз-таки возвращаясь к барьерам и сложностям, корпоративное волонтерство зачастую сталкивается с такими сложностями. В первую очередь это связано с тем, что, опять же, да, у каждой компании свой вектор развития, свой вектор деятельности, и не всегда внутри компании понимают, как правильно реализовывать те или иные социальные мероприятия. И вот этот вот принцип «не навреди» или там «не причини добро человеку» Он, конечно, здесь работает как нигде иначе. И очень важно любому предприятию, любой компании, пусть даже если это маленькая компания там, на 10 человек, но они тоже решили повысить свою социальную ответственность, социальную культуру и развивать корпоративное волонтерство, очень важно определиться с партнером в реализации любых волонтерских инициатив.
2: Да, Саша, И, кстати, это вот очень важно именно в работе с людьми. вот, Например, когда мы работаем с фондами, с которыми сотрудничаем, они говорят, что как раз-таки нужна системность, чтобы у ребят и подопечных не было ощущения, что это какая-то разовая там, новогодняя помощь. Поэтому мы предлагаем людям как-то взаимодействовать. Например, у нас есть уже очень давно подопечный детский дом, которому мы помогаем. И мы с ним проводим какие-то спортивные ивенты, какие-то игры. Иногда наши сотрудники начинают читать какие-то мастер-классы для, для наших же сотрудников. И мы можем такой же мастер-класс или лекцию вывести, например, в детский дом или подопрещение другого фонда. То есть как раз-таки мы стараемся тоже, чтобы помощь не была одноразовой с нашей страны, а была какая-то системность.
1: И системность, конечно, внутри корпоративной культуры, ее намного легче поддерживать, потому что люди работают годами на предприятиях, особенно на таких предприятиях, как у Светы, когда технологический цикл, но он повторяется из раза в раз, и, естественно, узкие специалисты остаются там на много лет.
0: Но еще благодаря системности все больше сотрудников подключаются к этому, потому что они видят результат, они понимают, что да, этому можно доверять, и подключаются к проектам.
1: Свет, можешь ли ты рассказать, то управляет персоналом внутри волонтерских проектов, те же люди, которые занимаются управлением персонала в принципе, или это как-то по-другому происходит?
2: А, да, как я уже сказала, у нас была сформирована команда волонтерства, то есть это пять человек, которые руководят проектами. ну Например, я старший специалист в работе с поставщиками. Я никак не связан с отделом персонала, я работаю с поставщиками автокомпонентов на самом деле, моя основная деятельность. И так вот у нас команда из пяти таких сотрудников состоит, которые не связаны с отделом персонала. Ну, один человек есть с отделом персонала, да. Мы сейчас сами управляем этими проектами и тем, как сотрудники в них вовлекаются и как участвуют. Ну, вот тоже, как я сказала, в этом году есть проекты, которые сотрудники лидируют сами, поэтому мы постепенно начинаем и сотрудникам давать этот опыт управления проектами, как вы да, отметили, это очень важный опыт. Вот, то есть, по сути, это я знаю компании, где... Это спускается сверху, и тогда, конечно... но ну, это, конечно, социальная ответственность корпоративная, но, тем не менее, она навязанная. В нашем случае это все добровольно, это делает не руководство компании, а, наоборот, мы с нашей позиции доносим наши потребности до руководства в обратную сторону.
1: Да, поэтому внутри корпоративного волонтерства существует не вертикальное управление, а горизонтальное, что очень важно, потому что здесь нет а, руководителей, подчиненного. Здесь есть лидер человек, который берет на себя чуть больше ответственности в том, чтобы договориться с благополучателями, в том, чтобы выстроить правильную коммуникацию. Координацию. координацию и так далее. И есть э, команда проекта, которая делает. И эта команда проекта, она не заключается вот в пяти людях, о которых говорит Света. Это там вот эти 15% от общего количества сотрудников. Вот а это и вся, больше. Да, вот mm -hmm. это вся команда сотрудников, которая делает вместе с ними проект. Понятно, что, о чем мы уже сегодня говорили, конечно же, внутри особо крупных команд. Которые прям активно занимаются всей этой историей. У них есть департамент, у них есть руководители, но в большинстве своем эти департаменты занимаются не только волонтерством, они еще занимаются и взаимодействием с общественными организациями, с СМИ, в принципе, выстраивают вот этот вот корпоративный облик компании. Поэтому, естественно, везде должно быть управление, руководство, чтобы процесс был все-таки правильным и направлялся. Логичным, да, да. направлялся на конкретных людей, которым эта помощь нужна. Но вот здесь вот история про горизонтальное управление, что очень важно. И то, о чем говорила Света, все-таки корпоративный волонтерство – это свобода, и здесь нет принуждения. Ты можешь помогать, можешь не помогать, и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
0: Да, спасибо тебе большое, Света, что ты вышла к нам на связь, рассказала о своем опыте. Он достаточно интересный, потому что мы с Сашей с этим сталкиваемся впервые, и узнать столько всего нового, это очень здорово, и я думаю, что мы а, очень а, горды, что с нами работают
2: такие волонтеры. Спасибо, мне тоже очень приятно с вами работать.
1: Благодарим. Самое главное, что сказала Света, что корпоративное волонтерство для нее – это свобода. И если сравнивать все-таки различные направления волонтерства, то корпоративное для людей, которые старше ну, 20 лет, это один, наверное, из самых легких способов стать частью корпоративной волонтерской, точнее, стать частью волонтерской команды. Потому что, ну, когда тебе исполняется 22-23, ты уже вынужден идти куда-то работать, зарабатывать деньги. И если у тебя есть желание стать волонтером, волонтером и реализовать какие-то свои социальные проекты без отрыва от рабочей
0: деятельности от, от рабочей, и рабочей деятельности, сферы, да, угу. то,
1: естественно, корпоративное волонтерство для тебя это свобода, и это шанс, твой шанс стать лучше, изменить себя, изменить внутри компании атмосферу, корпоративную культуру, какие-то ценности привнести дополнительные, и стать основоположником каких-то крутых социальных проектов, которыми будут потом гордиться не не только вот эта маленькая компания, но и конкуренты этой компании говорят, что вот они смогли это сделать, почему мы не сможем. И таким образом добро в нашей стране будет разрастаться не от человека к человеку, а от компании, компании к компании.
0: компании. Ну, кстати, интересно, что Света сказала, изначально это пришло к ним из головного офиса, да, из Англии. И действительно есть два способа развития корпоративного волонтерства, или это развивается сначала в головном офисе, и потом передается опыт в офисы по регионам, либо в каждом регионе децентрализованно развиваются самостоятельные проекты. Вот, в принципе, что произошло у Света в том числе. Сначала они приняли общую идею, общую миссию, а потом, уже, учитывая свои какие-то региональные нюансы, они начали делать новые другие проекты.
2: В числе участников волонтеры компаний и организации, которые не только входят в Национальный совет по корпоративному волонтерству, а развивают направление социальной ответственности и поддерживают добровольческие инициативы сотрудников. На
3: рубеже, наверное, веков один из руководителей нашей компании тогда сказал, что компания не может быть социально успешной, если она находится в пустыне. То есть, если компания работает в городе, в стране, в поселке, то эти люди, которые работают, они также должны мир вокруг
2: себя преображать. Быть вместе – но и командой, на которую можно положиться, обмениваться опытом и делиться добрыми идеями. Экологически Настя, я думаю, стал... что
1: разобраться во всех тонкостях корпоративного волонтерства нам будет достаточно сложно, поэтому сегодня у нас в гостях, пожалуй, самый профессиональный эксперт, который был в нашей студии.
0: Да, это Елена Киянова, управляющая по корпоративным вопросам региона Север, аффилированных компаний Филипп Моррис Интернешнл в России. Председатель национального совета по корпоративному волонтерству в санкт Петербурге и Ленинградской области, глава Комитета по развитию проектов в сфере корпоративного волонтерства регионального объединения «Деловая Россия».
1: Елена, добрый день.
0: Елена, добрый день.
1: Очень приятно, Александр, очень приятно, Настя. Елена, в 2014 году в России появился Национальный совет по корпоративному волонтерству в нашей стране. Можете ли вы рассказать об его основных направлениях деятельности?
3: Этот совет общественный, и он объединяет представителей отечественных и международных компаний. Как он осуществляет свою деятельность на глобальном уровне, на федеральном, да, он, осуществ, он ее осуществляет в режиме заседаний, на которых обсуждаются актуальные вопросы корпоративного волонтерства. Так скажем, все эти принципы, подходы, которые обсуждаются на данных совещаниях, они потом эффективно интегрируются и осуществляются в различных регионах.
1: А сколько таких регионов сейчас охвачены корпоративным волонтерством именно как представительством Национального совета?
3: Вот смотрите, если говорить в цифрах о Национальном совете, то глобально по всей России у нас где-то более уже чем 50 компаний-участников. Если говорить о масштабах, интегрированных да, в эту деятельность представителей компании, то это, наверное, где-то уже примерно 40 тысяч да, корпоративных волонтеров, которые осуществляют совместно различные проекты, направленные на решение ключевых социальных, экологических, культурных проблем в том или ином регионе. Уже на сегодняшний день мы имеем представительство в 24 регионах.
0: А вы уже затронули этот вопрос. Какие основные направления помощи
3: в корпоративном волонтерстве? Мы можем выделить таких глобальных э, и основных три. Это экологическое волонтерство. Это то направление, которое может объединять ну, очень большое количество э, людей. И э, желание участвовать достаточно высокое. Рейтинг участия достаточно высокий. Потому что ты сразу видишь результаты э, своих добрых дел, результаты труда. Другое направление – это социальное волонтерство. Ну, я бы сказала, что, наверное, это такая больше точечная история, это не массовая история, это действительно направление, в которое, когда люди интегрируются, нужна определенная подготовка. Ну, могу рассказать на примере своей собственной личной интеграции да, в социальное волонтерство. Вот наша компания сотрудничает очень тесно с рядом НКО, Одно из них, например, это фонд соединения, фонд помощи слепоглухим людям. И вот наряду с благотворительными проектами, которые реализует наша компания, мы также даем возможность интегрироваться в деятельность этого фонда, общаться с воспитанниками этого фонда, если так их можно назвать. Это люди, у которых одновременное нарушение слуха и зрения. И делать с ними различные активности, готовить какие-то вкусности, да, варить варенье, Печь пироги и потом, например, делать это частью каких-то корпоративных подарков для наших партнеров. И, естественно, вот зайти в этот проект и участвовать в нем, не имея какой-то определенной подготовки и знаний. Без этого, конечно, нельзя. И здесь, конечно, как Национальный совет по корпоративному волонтерству в целом, так и э, те компании, которые идут очень серьезно системно в направлении корпоративного волонтерства, делают очень большое и важное дело для того, чтобы, с одной стороны, расширять границы понимания наших сотрудников, где можно э, приложить их помощь, их участие, да, их активную гражданскую жизненную позицию. Так И учат, развивают так, чтобы не причинить добро, да, а подойти к реализации этого проекта, к участию в особенно социальном корпоративном волонтерстве, так скажем, с умом, правильно. И вот образовательный компонент – это как раз вот очень важный аспект, который мы развиваем в рамках Национального совета по корпоративному волонтерству, как у нас в регионе в городе Санкт-Петербурге или Ленинградской области, так и на федеральном уровне. И третье направление – это интеллектуальное волонтерство. Термин есть специализированный, так называемая, прогона. Ну и, наверное, я так скажу, что такой буст да, и такое вот развитие, очень активное, векторное, это направление получило как раз, на мой взгляд, да, по крайней мере, у нас в регионе, в целом на федеральном уровне, в 2020 году да, в рамках вот процесса пандемии, которая у нас, к сожалению, еще не закончилась, и как раз вот интеллектуальное пробона – это то направление, которое совершенно спокойно и эффективно можно реализовать, можно и, наверное, нужно даже где-то. В онлайн -формате.
1: Вы, Елена, совершенно правильно обратили внимание наших слушателей на риск непрофессиональной помощи, когда сотрудники становятся участниками каких-то благотворительных социальных мероприятий без должной подготовки, обучения. И когда они оказывают эту помощь, не всегда морально готовы сотрудники быть в тот момент, когда эта помощь оказывается. И совершенно правильно и справедливо вы отметили, что здесь компаниям очень важно получить специализированное обучение сотрудников перед оказанием этой благотворительной помощи, волонтерской помощи, и как раз-таки Национальный совет помогает а, в этом а, компаниям. Но есть еще один риск, как мне кажется, и об этом говорят эксперты, при реализации программ корпоративного волонтерства, некоторые эксперты утверждают, что подобные мероприятия, подобные акции могут стать причиной разбалансировки стандартных процессов внутри компании, когда, например, автозавод занимается... Корпоративным волонтерством это может стать риском э, разбалансировки самих технологических процессов, потому что участники этих процессов, сотрудники, становятся участниками других процессов, и это влияет на деятельность компании. Вот как вы думаете, в России был ли такой уже прецедент, когда корпоративное волонтерство становится не благом для компании, а испытанием?
3: Вы знаете, у меня такого опыта не было, и, как мне кажется, такого опыта не было ни у одной компании, которая участвует в волонтерской деятельности. На мой взгляд, если говорить о полезности корпоративного волонтерства как для компании, так и непосредственно для самих сотрудников, то здесь такой абсолютно win-win подход, да, то есть... Для сотрудников в рамках реализации проектов, я могу сказать на своем опыте да, и на своем примере, мощное направление такое и, наверное, мощный инструмент для личностного роста, большего развития soft skills, да, э, то есть это ответственность, это, например, коммуникабельность, э, может быть, даже где-то стрессоустойчивость, это критическое мышление, креативность э, – умение, например, быстро принимать решения, обучаемость, умение обучать других, потому что ты взаимодействуешь в рамках волонтерской деятельности с другими участниками, управление временем, ну, как угодно. То есть все вот эти моменты в рамках участия в различных проектах, в различных направлениях на, у, у сотрудника, мне кажется, только укрепиться и улучшится. А если говорить о компании, то в первую очередь возможность развития тех же самых горизонтальных связей. Очень хороший инструмент для развития командообразования, да, укрепления той же самой корпоративной культуры, формирования благоприятного микроклимата, профилактика профессионального выгорания. Да. В общем-то, это такой термин очень модный, но на самом деле за этим стоят очень серьезные вещи, которые... там влияют на эффективность работы компании в целом и удержание в том числе ценных профессиональных кадров. Я вам хочу сказать одну вещь такую интересную, что я в корпоративном секторе работаю очень давно и работала в разных структурах, в том числе и в структуре управления персоналом. И вот если раньше, лет, наверное, 10 назад, может быть, даже чуть меньше, когда шли собеседования в компании, то в основном вопросы от тех, кто претендовал на конкретную вакансию, были в целом про работу в компании, может быть, про социальный пакет какой-то, который дает компания, да, про, про саму работу, Но то сейчас эти вопросы, они в том числе включают и реализует ли компания благотворительную деятельность участвует ли она в каких-то волонтерских, добровольческих инициативах. То есть для сегодняшнего работника, для сегодняшнего представителя корпоративного сектора, нашего сотрудника, это очень важно, и поэтому это является дополнительным, очень мощным стимулом и мотивацией, и предметом гордости правильного выбора работодателя в том числе. И корпоративное волонтерство, равное, как и благотворительная деятельность, вот для нашей компании это, наверное, что-то такое натуральное, что в нашей жизни рабочие, каждодневные присутствуют уже очень давно и является такой неотъемлемой частью стратегии развития бизнеса, стратегии, которая основана на устойчивом развитии, и вот как раз корпоративное волонтерство, оно помогает достичь очень многих целей, устойчивого развития, которые непосредственно, наверное, влияют и на эффективность деятельности компании, и на, и, на эффективность самих сотрудников.
1: Елена, подскажите, пожалуйста, вот вы, вы все-таки общаетесь с вашими сотрудниками, которые заняты в корпоративном волонтерстве. А встречаются ли вам ваши сотрудники, которые были волонтерами чемпионата мира по футболу, олимпийских, олимпийских игр. игр, универсиады в Казани? Есть ли у вас такие герои в компании?
3: Ну, вы знаете, в нашей именно компании «Филипп Морис я не могу назвать конкретных героев таких, но есть представители других компаний, которые являются участниками как Национального совета здесь на региональном уровне, который у нас организовался не так давно, пару лет назад, так и на федеральном уровне в других регионах. Да, есть ребята, которые принимали участие и в... Олимпиаде и в универсиадах. Безусловно, да, такие примеры есть.
1: Сейчас я, как э, лидер волонтерской программы Евро-2020, могу сказать, что вот, и Настя наверняка подтвердит, что средний возраст наших волонтеров – это 20-21 год. Это люди, которые заканчивают университет и совсем скоро придут к вам в компании э, искать э, себе вакансии и становиться частью вашей корпоративной культуры. И эти люди уже знают про волонтерство чуть ли не все. Они знают... Как, это реализу... как эти программы реализуются не только в спортивной сфере, но и в культурной, в экологической, в социальной район. сфере и так далее. Эти люди растут, они становятся специалистами у вас в компаниях. И мне кажется, что сейчас вот этот вот рост количества молодых волонтеров, он очень полезен... Крупным компаниям, потому что крупные компании сейчас в России пытаются выстроить нормальную модель корпоративного волонтерства, но, к сожалению, без волонтеров выстраивать эти взаимоотношения почти что невозможно. Обучать сотрудников, которые ни разу не, не были волонтерами, наверное, чуть сложнее. Чем привлекать тех ребят, которые были как раз-таки волонтерами. И которые
0: заряжены и придумывают, возможно, даже самостоятельно какие-то проекты. Да,
1: поэтому мне кажется, что лет через пять крупные компании, которые как раз-таки сейчас уделяют большое внимание развитию корпоративного волонтерства, ждет бум сотрудников, которые будут в теме и с удовольствием будут принимать участие в мероприятиях вашей компании и других компаний, которые входят в Национальный совет по корпоративному волонтерству.
3: Я могу еще привести такой пример. Корпоратив корпоративной деятельности, которая как раз явилась такой отправной точкой мощного развития у нас в компании. Очень большое количество сотрудников собрались на такую большую корпоративную конференцию, где обсуждаются глобальные цели, направление деятельности на будущие годы и подведение итогов деятельности. В рамках таких мероприятий всегда происходят какие-то развлекательные, командообразующие вещи, инициативная группа от наших сотрудников. Я тогда занималась волонтерством на глобальном российском уровне. Пришли ко мне с э, просьбой, а давайте придумаем вместо какого-то тренинга, да, такого вот обычного формального, который происходит в рамках таких корпоративных конференций, что-нибудь другое в направлении там, решения каких-то важных э, социальных задач в регионе, куда мы едем. Мы как раз поехали в Сочи, как раз это все свежо, Олимпиада, Давайте сделаем что-нибудь доброе, большое и заметное для региона. Мы реализовали большой экологический проект в орнитологическом парке. Это особая охраняемая зона, которая как раз была создана в период Олимпиады. Мы реализовали очень большой экологический важный проект, который до сих пор продолжаем. Это как раз высадка большого очень количества деревьев и восстановление вот этого экологического равновесия этого, этой важной зоны. Как раз в рамках реализации этого проекта нам помогали студенты из вузов Краснодарского края, Кубанского государственного университета, технологического университета, которые как раз участвовали непосредственно в реализации Олимпиады, которые действительно про волонтерство на тот момент... Ну, знали, наверное, практически все, и умели гораздо больше, чем наши сотрудники. И вот, как раз, этот симбиоз партнерский с. Ними сделал реализацию этого проекта очень эффективно.
0: Елена, мы хотим поблагодарить вас за такой интересный разговор, за то, что вы приняли участие в нашем подкасте. Я уверена, наши волонтеры послушают и будут рады, что так впереди них впереди их ждет на самом деле еще интересное будущее, и волонтерство не заканчивается вместе с университетом или с какими-то школьными проектами, что впереди еще много
3: всего интересного наверное подвести итог если да вот нашей с вами бесед, беседы что совет наш это действительно такой мощное объединение и мощный инструмент для того чтобы эффективно поддерживать социальные активности компании и формировать устойчивые отношения с государственными местными сообществами
1: Елена спасибо вам большое благо Дарим
3: У меня есть один основной критерий. Я бы хотела, чтобы через какое-то небольшое количество лет любая общественная инициатива Норникеля в Норильске, на Кольском полуострове, в Красноярске и где бы то ни было еще, всегда поддерживалась нашими волонтерами. И когда такое сочетание ресурсов компании и людей, работающих в компании, произойдет, это будет самым эффективным, самым востребованным, самым важным результатом.
1: После разговора с Еленой у меня в голове сформировалось понимание, что... Вообще общая картинка, как это все происходит. Во-первых, да, Во да mm -hmm. и общая картинка, и есть понимание того, что корпоративное волонтерство — это часть корпоративной культуры любой компании. Понятно, что есть огромные компании, в которых есть специальные люди, которые увязывают корпоративное волонтерство вместе с корпоративной культурой. Те проекты, в которых принимает участие сотрудник этой компании, они прямо коррелируются с при... С ценностями этой компании. Если компания принимает участие в экологических проектах, то в офисе обязательно будут стоять урны для раздельного сбора, пластик, бумага и так далее. Обязательно сами сотрудники будут, приходя домой, тоже об этом задумываться, потому что это все часть большой корпоративной культуры. Я считаю, что корпоративное волонтерство невозможно выстроить, если внутри твоей компании не существует повышенного градуса доверия между сотрудниками. То
0: это комплексная вещь. Ну, и то, о чем сказала Елена. Да, да, это
1: вот как раз горизонтальная горизонтальная mm -hmm. история позволяет выстраивать горизонтальную коммуникацию. И когда разное дело внутри огромной компании, разные департаменты, и это не только директора департаментов, но и топ-менеджеры. И сотрудники, и, и специалисты. И, да, когда каждый из них может общаться наравне, потому что каждый из них был наравне участником социального мероприятия, это круто, это повышает градус доверия, это повышает температуру доброты в коллективе. И мне кажется что успех компании напрямую зависит в том числе не только от корпоративной культуры, но и от корпоративного волонтерства с основной частью культуры, которая является. Поэтому для сотрудника важно заниматься корпоративным волонтерством, потому что это позволяет тебе чувствовать частью команды.
0: Это позволяет тебе расти.
1: Это позволяет тебе создавать доброжелательную рабочую среду.
0: Позволяет знакомиться и дружить с коллегами.
1: И, как сказала Елена, корпоративное волонтерство позволяет развивать soft skills, как раз-таки сочувствие к другим людям, креативность. Коммуникабельность. И так далее, и так далее. Для бизнеса. Значит, для бизнеса корпоративное волонтерство, в первую очередь, это социальная миссия компании.
0: Я знаю, что есть еще история какая-то по налогам.
1: Я тоже знаю, я не знаю ее точно, но, как мне лично кажется, компании, когда в конце года закрывают свою отчетность, показывая расходы на волонтерскую деятельность, получают э, налоговые вычеты от э, государства, и мне кажется, это тоже важная поддержка со стороны государства э, деятельности этих компаний.
0: Ну и благодаря корпоративному волонтерству формируется благоприятный имидж компании,
1: и совершенно верно, это еще и позволяет увеличивать присутствие в публичном пространстве, в медийном пространстве этой компании, создавая позитивные пресс-релизы, новости и так далее. Ну и, конечно же, для бизнеса корпоративное волонтерство – это возможность повысить лояльность сотрудников к руководству компании, к своим непосредственным руководителям, топ-менеджерам и так далее. Когда ты видишь, что вы все в одной команде, это, конечно же, позволяет тебе чувствовать себя в одной семье. А
0: еще, как сказала Елена, лояльность цейс – это Потому что если я выбираю между двумя или тремя компаниями, куда бы мне пойти поработать, возможно, я выберу ту, в которой развита корпоративная культура и в том числе корпоративное волонтерство.
1: Но еще один важный плюс для бизнеса в корпоративном волонтерстве – это возможность взаимодействия с местным комьюнити. Потому что когда какая-то крупная, например, металлургическая компания приходит в регион и начинает а, а, добычу полезных ископаемых, это напрямую влияет на местные комьюнити. И как раз-таки корпоративное волонтерство позволяет снизить негативные риски от деятельности компании и помочь а, местному комьюнити, как мы уже говорили сегодня в передаче знаний, в строительстве спортивных площадок, в благотворительных других мероприятиях и так далее. В общем, корпоративное волонтерство это благо как для тех, кто его и становится его благополучателями, так и для тех, кто является его участниками, так и для руководства крупнейших компаний мира. И, как обычно, конкурс. У вас есть шанс выиграть ланьярды с логотипом Евро-2020.
0: Прямо сейчас вы услышите фрагмент.
2: Я к вам по делу
3: пришел,
1: а вы бодаться. Мало того, что из моей шапки сделали. Не шапка, а одна вентиляция. А теперь вопрос. В какой компании работает этот человек?
0: Перейдите в нашу группу ВКонтакте, найдите пост с восьмым выпуском и в комментариях напишите свой ответ.
1: Итоги подведем там же. Среди всех правильно ответивших мы рандомно выберем троих человек и отправим подарки.
0: Если вам не повезет в этот раз, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Возвращайтесь в следующем выпуске.
1: С вами были я, Саша. И я, Настя. В следующем выпуске мы поговорим о международном волонтерстве. Вы узнаете о том, как можно совместить волонтерскую деятельность и путешествия.
0: Ищите нас в любом месте, где водятся подкасты. По двум словам. Благо дарю. А еще не забудьте про Инстаграм и группу ВКонтакте. Волонтеры УЕФА Евро 2020. Все ссылки в описании выпуска.
1: До встречи в субботу. Благо дарим.